0: Bonjour. Conduisez-vous plutôt mieux ou plutôt moins bien que la moyenne des conducteurs Je parie à 90% que vous répondrez que vous conduisez mieux que les autres. C'est en tout cas le chiffre habituel lors d'études psychologiques et pas seulement sur la conduite. Est-ce que vous êtes un meilleur parent que les autres, un meilleur docteur, plombier ou joueur d'échecs Donc en gros 90% de la population se pense en général supérieure à la moyenne. Ce qui pose un petit problème de statistique. Je veux donc vous parler aujourd'hui du biais de surconfiance. Et ce qui est intéressant, c'est que moins je suis compétente dans un domaine, plus je me surestime. Mais il y a aussi le cas inverse plus rare où je sous-estime mes capacités. C'est typique des experts pour qui leur compétence est tellement naturelle qu'ils pensent que tout le monde en est capable. Cela s'appelle aussi l'effet de dunning kruger du nom de deux psychologues américains qui ont décrit ce phénomène il y a une vingtaine d'années. Et c'est en gros la combinaison de deux dimensions. Mon manque de compétence en tant que tel et mon manque de capacité à évaluer ma compétence. Quand je suis dans un domaine que je ne maîtrise pas, non seulement je risque de dire des bêtises, mais je n'ai pas la compétence suffisante pour m'en rendre compte. Et cela a donc été démontré dans des tas de domaines et notamment chez des étudiants où les résultats aux examens permettaient une comparaison concrète avec l'auto-évaluation précédente. Il y a un schéma que vous trouverez sur Wikipédia qui représente la courbe de confiance en fonction de la compétence. La première partie de la courbe où je suis peu compétente mais trop confiante est appelée de manière humoristique la montagne de la stupidité. Si on fait le parallèle avec la courbe classique de l'apprentissage, c'est la phase où je suis inconsciemment incompétent. Je ne sais pas que je ne sais pas. Et puis, quand ma compétence augmente, je réalise tout ce que je ne sais pas. Et sur ce schéma, c'est appelé la vallée de l'humilité. Ensuite, je deviens consciemment compétent, je sais que je sais et cela me donne le moyen de m'auto-évaluer presque correctement. Et enfin, le cas dont je parlais, l'expertise où je deviens inconsciemment compétent et où je risque de sous-estimer ma compétence réelle. Il y a une plaisanterie qui courait ces derniers mois sur les dizaines de millions d'experts en virologie ou en politique de santé publique dans chaque pays. Et donc peut-être une illustration de l'effet de dunning kruger mais bien sûr, cela ne concerne que les autres. Sachant qu'il y a dans cette courbe un détail intéressant, c'est que le néophyte, le débutant, a une confiance en lui supérieure à celle des experts. Ce qui veut dire qu'il parlera de manière très assurée et souvent schématique là où l'expert veut être précis et nuancer éventuellement ses propos. Et un peu dans la même idée, Dunning et Crager ont fait l'hypothèse qu'une personne incompétente a du mal à reconnaître la compétence des experts tellement elle a confiance en elle et peut-être aussi parce que les experts ne sont pas assez simples et donc elle ne les comprend pas. De plus, j'ai noté quatre facteurs additionnels qui compliquent encore ce sujet passionnant. Premier point, presque rassurant, au moins pour une partie du monde, il y aurait une dimension culturelle dans ce biais de surconfiance. Ces études ont été faites principalement aux États-Unis et depuis, des études sur d'autres continents et notamment en Asie ont montré des résultats différents. Deuxième point qui expliquerait l'expression de vieux con ou vieille conne. Si j'ai été compétent un jour, je garde l'illusion de l'être encore aujourd'hui alors que j'en ai oublié la plus grande partie et aussi que le monde a sans doute changé. Troisième point, l'effet de halo. Si nous sommes compétents dans un domaine, nous pourrions avoir l'illusion de l'être dans des tas d'autres ou que les autres le pensent ou que je le suggère volontairement comme ces publicités avec des titres de docteur mais pas forcément en médecine et des blouses blanches sur des produits par exemple de diète alimentaire. Enfin, quatrième point dangereux potentiellement pour nous tous, si vous rajoutez du stress ou de la pression sociale, par exemple devant une caméra de télévision dans la rue, nous avons encore plus de mal à dire « je ne sais pas » et allons parler de choses sur lesquelles nous ne savons finalement rien. Il y a deux grandes voies pour sortir du piège de la surconfiance, demander du feedback externe sur sa réelle compétence ou vouloir apprendre et donc réaliser par moi-même que je ne sais pas. Mais c'est souvent inconfortable de descendre dans la vallée de l'humilité et donc de remettre en cause mes croyances sur moi-même et peut-être la belle image que je me suis construite. Et pourtant, les philosophes le disent depuis longtemps, et même Shakespeare, dans une belle formule. Le fou se croit sage, mais le sage se reconnaît fou. Si cette vidéo vous a intéressé, faites-la suivre à vos amis ou collègues et abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube. À bientôt